0: Olá, você está ouvindo a Conversa no Lounge, trecho do nosso programa que você encontra completo em somosaponte.com. Bom papo! E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma Conversa no Lounge e hoje nós vamos falar sobre busca. E para me ajudar a pensar sobre esse tema que parece... Como assim? Tema é esse? Busca? Calma que você vai entender onde a gente vai chegar. E para me ajudar a pensar juntamente com você este tema, eu tenho aqui... Ivanzinho, ele pediu para eu chamar assim, eu já me sinto muito íntimo dele, Ivanzinho, né? Mas estou aqui com o Ivanzinho, ele que é advogado, entre outras coisas. Só vou ficar com o advogado que ele tem uma lista maior, que é do Tony Stark em Homem de Ferro. Então assim, eu vou parar só com essa lista aqui. Ivanzinho, muito bem-vindo aqui no Conversas do Loud, cara. Prazer receber você aqui pra gente bater esse papo.
1: Meu irmão, o prazer é todo meu, brother. Lógico que Ivanzinho é melhor. É, Bibo é muito melhor do que se eu chamasse tudo de Rodrigo e sei lá qual é teu sobrenome mano. Aquino, respeita,
0: mano respeita, não, Aquino irmão,
1: vamos, aqui, vamos no Bibo, vamos no Ivanzinho
0: e aí a gente ah. vai seguindo com mais intimidade tá, mas eu, só uma pergunta é, pelo vídeo, eu só te conheço pelo vídeo agora aqui que eu tô olhando aqui no vídeo você parece ser um cara de estatura maior que o Guilherme Franco ou não, tá me enganando aqui ah, mas eu o... acho que eu é. acho que a gente tá no, tá, tá no mesmo top ah é? O Guilherme Franco é um cara parrudo, né? Não vou dizer que ele é, ele é um cara <risos> forte. Então, né? É, eu Guilherminho eu... não combinaria. Acho... Se Vanzinho é, porque tu deve ser um cara muito querido, só
1: pode. Não, cara, eu acho que eu e Gui, a gente tá no mesmo top, tanto de altura quanto de
0: largura. Eita, rapaz, olha aí. Mas, meu irmão, obrigado por você atender aí o nosso convite e poder bater esse papo com a gente. Olha só, você lida com pessoas, né? Nas várias áreas que você atua na nossa sociedade, você lida com pessoas. E o tema da nossa conversa hoje, Ivanzinho, é a busca. Mas, Ivanzinho, eu quero pensar junto contigo aqui, com a nossa audiência, esse tema da busca... Afinal, por que a gente precisa falar sobre busca? Afinal, nós, seres humanos, somos seres desejosos, assim, ao ponto de nós perdermos o nosso tempo para falar de busca? E aí, você que lida com pessoas, como é que você percebe esse tema da busca na vida das pessoas?
1: Meu irmão, sem dúvida, velho. Esse tema é um tema fantástico, porque você disse certo, nós somos, um seres, um, somos seres humanos todos desejosos. Agostinho já dizia isso. É, todos nós que, que nos conhecemos um pouquinho, quem tem um pouquinho de autoconhecimento, sabe que a gente vive buscando alguma coisa, vive desejando alguma coisa, ainda que a gente consiga algo que a gente deseja, a gente quer outra coisa. Então, a gente está sempre em busca, a sociedade está sempre em busca. Então, é massa a gente tratar desse assunto, que tem muito a ver também com autoconhecimento. Aliás,
0: por que você acha que nós é, estamos... Essa sensação, né? Porque, assim, todos nós temos uma sensação de vazio, eu imagino. E, nesses tempos em que vivemos, parece que, para alguns, o buraco aumentou, né? Inclusive, amigos meus psicólogos estão comprando o carro zero. Sacanagem. Então, assim, brincadeira, tá, gente? Foi só uma piada não, ruim, mas, por mas, sinal. Mas,
1: não, mas brincadeira mais ou menos, né? Porque minha esposa é psicóloga e ela nunca tem atendido
0: tanto quanto nessa, nessa, nessa pandemia, esse isolamento. Então, é uma brincadeira é. que tem fundo de verdade, como todas. Tem um ditado que eu aprendi em marketing, que eu não gosto muito, porque ele é meio cruel, mas ele é meio real, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Então, faz parte, faz parte. Mas, falando sério, então, é, é, nos tempos que a gente vive, parece que esse buraco ficou maior, né? Por que tu acha que nós temos... Porque, assim, é, não depende de classe social. A verdade é que independente da classe social, se a pessoa acredita ou não acredita, todos nós parece que temos esse sentimento de que falta alguma coisa e estamos numa jornada em busca de algo. Por que, que a gente tem isso, cara? Veja lá, você disse, eu imagino,
1: e eu, eu concordo com você, sem dúvida sendo que a minha experiência, não sei qual é a tua aí nesse, nesse sul do Brasil, com um ciclone com tudo aí, mas aqui a minha experiência é de que nem todo mundo compreende que está em busca, nem todo mundo entende que tem esse vazio. Uma coisa é eu achar que todo mundo tem, você achar que todo mundo tem, grandes filósofos acham que todo teólogos, mas na prática, no dia a dia das pessoas com quem eu convivo, eu preciso primeiro convencê-las de que elas têm um vazio. Elas precisam primeiro parar para refletir e descobrir que tem um vazio. Porque, meu irmão, acredita no que eu estou lhe dizendo. A galera não reflete, a galera não tem autoconhecimento. Então, antes de discutir um vazio e uma busca, e o que for lá que a gente vai discutir já já, eu primeiro preciso, normalmente, em tudo que eu faço, convencer as pessoas de que elas, sim, têm um vazio e que elas precisam olhar para ele. Caraca! Não, eu
0: fiquei até meio pasmo agora, porque... Eu falo aqui como se todo mundo realmente tivesse. Mas é verdade. Tem pessoas que vivem uma filosofia do Zeca Pagodinho. Você conhece? Deixa a vida levar. Né? Ou eu chamo de... Agora eu tenho chamado também de filosofia Glória Pires. Eu não sei opinar. Né? Porque a Glória Pires no Oscar foi... Um, né? Ela comentando o filme. É igual eu fazendo comida. né? Então assim. Mas essa filosofia... Não, não sei opinar. Cara, é fato. Tem pessoas que simplesmente acontecem. Elas estão, assim, num fluxo da vida... Caraca, mano, é... é como é que a gente sai? É, é meio que... É como se o Neo... Matrix é sensacional, né? Melhor filme pra mim, Matrix... O, o primeiro, né? O dois é um bom filme de ação, o terceiro... O quê? Terceiro? Nem existe. Então, assim... <risos> Mas o primeiro, cara, é muito legal porque a, o tema de Matrix é o despertamento, né? E o Neo é um cara que está em busca... É um cara que percebe, não sei se você, eu acho que pela tua cara tu já assistiu Matrix, né? Então assim, o Neil é aquele cara que tá em busca, que tá percebendo que... Mas mano, tem uma galera, ele até tem um papo dele com o Morfeu, que ele, meu, essa multidão então não sabe que tá preso, que as suas mentes estão presas da Matrix. Cara, é verdade, tem uma galera que tá no fluxo.
1: Mel melhor do que a conversa dele com o Morfeu é a conversa dele com o Trinity, que vai dizer, você sabe que sabe. É porque, às vezes, nem ele sabia que não sabia. Ele teve que oh. descobrir que não sabia. E é nessa conversa com o Trinity que ela diz
0: a ele. Olha, mar maravilhoso. Gente, ó, se você nunca viu você aí, que nunca assistiu Matrix... Porque ah, esse filme modinha, não, meu irmão. É, o ano de 99 foi um ano fantástico para o cinema... Então, eu quero... Você precisa... Pode parar esse vídeo e vai ver Matrix, meu irmão. Vai porque... ó Depois você volta aqui. <risos> de verdade. Vai ver Mat o primeiro, tá bom? Porque é uma... Cara, é isso. Tem uma galera que... Mano... Pois é. E como é que a gente faz, mano? Busca. Como é que a gente começa a estartar as pessoas pra essa ideia de que... Ei, cara, tu tá buscando alguma coisa tu tu só, só não sabe o que ainda.
1: Meu irmão, é o seguinte. É... Na, minha, na, minha, na minha história, na minha, nas minhas experiências... Essa conversa só surge... Assim, ninguém começa a tomar uma cerveja num bar ou, ou sai do culto numa igreja e vai perguntar sobre busca, sobre o sentido da vida. Isso não funciona. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Como é que acontece essa conversa? Acontece quando alguém está num problema muito grande. Aqui no Nordeste, quando alguém está num mato sem cachorro, quando alguém está num divórcio, quando alguém está com um filho drogado ou quando alguém perdeu o emprego. Aí começa a pensar sobre algumas coisas e descobre que a, aquele aquele sentido que buscava, que dava para as coisas, não funcionou, não encontrou realização, não encontrou é, é, sentido para a vida mesmo e felicidade, porque eu gosto de falar em felicidade. Quando não encontra isso, quando tem uma grande frustração e decepção, aí sim para e vai ver o valor que está dando as coisas. É nesse contexto que cabe uma conversa de dizer, ah meu irmão, você acha que vai encontrar realização ou felicidade ou sentido nisso, 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 naquilo, não vai, porque tem um vazio aí. Aí a pessoa, eita, tem um vazio. Aí a gente vai começar a falar sobre esse vazio aí, que a gente acha que todo mundo sabe que tem, mas nem todo mundo sabe que tem.
0: Pois bem, e aí tem uma cena dos Simpsons, o filme do Simpsons, antigo, mas eu tava caindo na besteira de mostrar para minha filha de 5 anos, mas Simpsons não é um desenho bom para criança. <risos> mas tem uma cena que eles descobrem que o mundo vai acabar... E aí a galera da igreja corre pro bar, a galera do bar corre pra igreja. <risos> no sentido, cara, de que realmente parece que quando vem né, a, o anúncio do fim, as pessoas percebem que aquilo que elas estavam meio que num modo automático da vida, num piloto automático, né? Tanto as pessoas que estavam numa igreja, quanto as pessoas que estavam no bar. É o típico também de filmes, de catástrofe, né? O mundo vai acabar, todo mundo procura se, se é, sabe, falar com um parente, procurar o pai, que todo mundo é meio brigado com o pai, né? E aí vai lá e quer procurar pra poder fazer as palavras, porque o mundo tá acabando. Então parece que essa iminência, né? Quando, quando a gente sai da esteira da vida, caramba, sabe que o caminho, eu tava num caminho, então é isso. Cara, o que mais? Então vamos entrar naquilo que a gente fica falando que vai entrar? Vamos entrar, então. Como é que a gente faz... Que ferramentas nós temos disponíveis, além do sofrimento, né? Que um pensador já disse que o sofrimento é o megafone de Deus, né? Para aqueles que acreditam. Então, assim,
1: como é que a gente faz? Lewis disse isso, né? C.S. Lewis.
0: Você não sabe quem é C.S. Lewis, o cara criou as Crônicas de Narnia. Pelo menos isso eu espero que você já tenha ouvido falar. Mas ele é muito mais do que Crônicas de Narnia. Então, assim, cara, é... Quais ferramentas nós temos, né? além do sofrimento, que é aquela muito pessoal? né? Então, quais ferramentas nós temos? né? Você que lida com pessoas, é, o que, que você tem aí que você usa para entrar nessa conversa e fazer a pessoa sair da Matrix? Para perceber, ei, olha aí. Não tem, não tem um
1: negócio, não sei se você já ouviu falar por aí no fundo, mas tem um negócio que a gente diz assim, que uma pessoa é inteligente e aprende com os erros dos outros, alguma coisa assim, né? Sim, então Para não falar de sofrimento, é, que é uma, um, o que leva, eu penso que se todo mundo não não precisasse esperar sofrer ou ver o sofrimento de alguém, para parar para pensar um pouquinho é, e olhar para dentro, botar o olho para dentro e olhar, já vai ajudar demais, porque todo mundo que faz isso, é, e isso faz em terapia, em, em grupo, em igreja, tem que milhões de metodologias para você olhar para dentro, né? Quando você olha para dentro, aí você vai encontrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que você achava que ia fazer e não faz. Porque pegando o que você falou aí, da, da galera que vive a, o, a filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar a vida leva eu, essa é uma galera que segue o fluxo, segue a cultura. E essa galera que segue o fluxo, segue a cultura, pode não entender, quando não olha para dentro, que aquele caminho pode não ser o caminho melhor. Quando olha para dentro, pode fazer a escolha. Então a grande sacada é, antes de fazer a escolha, Olhar para dentro. Então, o que eu faço direto, cara, não só em igreja, mas em faculdade, tudo, onde eu tiver, o que eu faço é dizer assim, meu irmão, para um pouquinho e pensa. Tem um místico, cara, não sei se você conhece, provavelmente você conhece, Mestre Eckhart, e esse cara, a inquisição pegou ele, né? Mas ele diz um negócio que eu, eu nunca mais esqueci quando eu li. Ele diz assim, Deus habita dentro de mim, mas eu não me encontro com Deus porque eu não habito dentro de mim. O cara Uau. não se conhece, o cara tá fora de si, o cara não se conhece, então não se encontra com o Deus que está dentro dele. Ou se o cara não for cristão, diz assim, com a divindade que está dentro dele, ou seja lá qual é o nome que a gente quer dar, mas o cara não se conhece, essa aqui é a grande sacada. E eu acho que é, o tema busca, que é o tema da gente, antes de qualquer coisa externa, tem que ser um negócio de você olhar para dentro e enxergar se aquilo da cultura, se aquilo da vida leva eu, se aquilo que tá todo mundo fazendo, se aquilo vai fazer algum sentido. Eu desconfio, não sei se tu vai querer mudar de assunto agora ou não, mas eu desconfio que quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vê que o que está ao nosso redor, o que a turma está fazendo ao nosso
0: redor, não funciona. Ivanzinho, pegando agora esse gancho aí que você falaste de olhar para dentro de si, eu penso que concordo plenamente de que o autoconhecimento é fundamental. né? Nós nos conhecermos, sabermos quem somos e tal. Agora, queria que tu me explicasse um pouco mais porque a partir da espiritualidade cristã... O que que eu olho? O que que eu encontro? né Beleza, o, 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 o místico, o Eckhart... Né? É, é, falar o nome dele é meio complicado. É é bem cultural é, é bem, bem né? Mas ok. Mas se eu não encontro Deus olhando dentro de mim... O que que eu vou encontrar? Não pode ser meio desesperador... a olhar para dentro de nós... Tipo, e nos percebermos vazios... É, solitários... É, percebemos a nossa ruindade, né? porque eu penso que quando começamos a, a, a fazer uma autorreflexão, meu irmão, a gente percebe que as pessoas muitas vezes estão incertas nas, né, nas críticas que fazem a nós. Mas, enfim, em termos de, do nosso tema da busca, não é meio desesperador olhar para dentro de nós a partir. Eu queria que tu respondesse mesmo agora a partir da espiritualidade cristã mesmo. Olhar para dentro de nós não pode ser meio desesperador, porque, no fundo, eu percebo que sou um poço de buscas vazias?
1: Cara, pode ser desesperador e, na minha, no meu desejo, deve ser. Eu espero que seja. Se não for, para mim, acabou. Aliás, acabou meu ministério, acabou o que eu faço na igreja. Porque eu preciso que a pessoa se desespere entenda que precisa de um salvador, cara. Falando da espiritualidade cristã, é outra coisa que eu digo. Do mesmo jeito que eu tenho que convencer todo mundo que eu convivo que tem um vazio, se eu não conseguir convencer esses caras, não adianta eu falar de Jesus. Porque é a mesma coisa eu falar de Genésio. A vai querer um, 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 um curador, um milagreiro, um, um, um cara que traga provisão, o que for. Mas o Salvador só vai querer quem olha para dentro e se desespera. Então eu confio muito nesse desespero. Agora... Esse desespero tem solução, porque é, o, o bom de fazer isso coletivamente, em, em igreja ou em, em sala de aula, tem muita gente. O bom é que todo mundo olha para si e meio que se desespera, porque encontra um vazio, mas olha para o lado e descobre que está todo mundo no mesmo barco. Então você não é aquele cara que está desesperado com a alma com um vazio desse tamanho sozinho. Então isso já ajuda muito. O cara, quando começa a olhar para dentro, Bigo. O cara vê que o materialismo não vai funcionar. O cara vê que o hedonismo não vai funcionar. O cara vê que o consumismo não vai funcionar. E é o que está todo mundo vivendo. Ele olha para o lado e vê. Aliás, uma pessoa já disse que consumir é quando a gente compra o que a gente não quer, com o dinheiro que a gente não tem, para agradar quem a gente não gosta. Quando o cara olha e olha para o lado, está todo mundo vivendo. Eu estou vivendo nisso, porque isso é a cultura. Eu vivo dentro dessa cultura. Tu, mesmo morando no Sul, tu estás vivendo nessa cultura também, então, a gente tem que entender, quando a gente olha para dentro, que isso não funcionou para mim, mas também não funcionou para ninguém. Porque se alguém fosse feliz, realizado, se alguém tivesse resolvido, não tivesse buraco, mesmo materialista, ou hedonista, ou consumista, aí a gente tinha um problema. Mas não é assim, porque as culturas mais consumistas são as que estão mais infelizes, ou as que estão mais consumindo remédio. Então, a gente viu que se o objetivo do mundo, o sentido da vida, fosse ser feliz nós estamos lascados, porque ninguém conseguiu. Quanto mais dinheiro, nada conseguiu. Então, é desesperador, é bom que seja desesperador, mas não é tanto, não, porque está todo mundo meio que desesperado,
0: está todo mundo meio nessa cultura, entendeu? Ivanzinho, beleza, então. Ah, partindo do pressuposto de que a pessoa olhou para dentro de si mesma e ela encontrou essa, esse caminho, que é a salvação, que é Jesus. Nós acreditamos nisso, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E que as pessoas só se satisfazem em Jesus. Agora, uma pessoa que encontrou o sentido da sua vida, encontrou a razão de viver em Jesus. A gente para de ter esse sentimento de busca? A gente para de ter esse desejo de querer andar, de querer descobrir? Como é que tu lida com essa sensação? Mesmo para as pessoas que não, beleza, eu tive um encontro com Jesus na minha vida. Mas parece que esse desejo continua aqui ainda. Como é que a gente lida com isso? Ivanzinho. Isso é um problema de um amigo meu, não é meu, tá? Estou me perguntando aí porque tem pessoas que estão assistindo que tem esse problema. Tá bom, meu
1: irmão. Então eu vou falar para o teu amigo, aí tu depois replica para ele, que eu Por acho favor. que não, meu irmão. Pelo contrário, velho, a busca vai ser sempre, até o dia que a gente morrer e se encontrar com Jesus é, lá na plenitude, lá na, na eternidade, é o nome que você quiser dar para o céu. É, é, o apóstolo Paulo dizia isso, cara. O apóstolo Paulo tinha Cristo, conheceu Cristo, viu Cristo, é, uma, uma aparição e tudo. Mas ele vai dizer lá em Filipenses, né? Eu não estou fazendo de conta que não sei se não. Eu continuo buscando. Eu continuo indo para um alvo. É, vê só, cara. Quando a gente encontra Jesus, falando agora de uma espiritualidade cristã mesmo, é, desse lugar de fala, a gente resolve grande parte do problema. Que a gente resolve o problema do medo. A gente Porque não tem mais medo, não tem condenação. A gente resolve o problema de, desse, desse dessa divindade que é do tamanho do, do buraco do meu vazio, então ele me preenche. Então a gente resolve grande parte do problema do desespero. Tu falou assim: quando o cara olha para dentro, o cara se desespera. Esse desespero vai embora quando a gente encontra Jesus, porque nele acabou o medo, o perfeito amor lança fora todo mundo. Agora, o que acontece é que esse mesmo Jesus diz para a gente ser como ele: diz que a gente tem que ser manso e humilde de coração com ele, e que se a gente ama ele, a gente vai fazer as coisas que ele quer. E aí a gente sai de uma, uma parada de Jesus salvador, ele nos salva do desespero, massa, para Jesus Senhor, que é o cara que quer que a gente seja como ele, isso é melhor para a gente. E aí essa busca, meu irmão, vai ser até o fim. Até o fim da vida a gente vai buscar para poder ser mais parecido com ele, para poder diminuir esse gap que a gente ainda tem, porque a gente ainda não está em plenitude, a gente não está perfeito. Então vai ser uma busca constante para diminuir esse gap do homem, do varão perfeito, teleios, né, como, como uma diz aí, para um, um, um para como a gente tá hoje, a vida da gente é essa busca, a gente vai estar tá sempre desejoso, a gente vai estar tá sempre ainda com busca, mas sem desespero. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio: buscar qualquer coisa no desespero é uma coisa, buscar sem estar tá desesperado é outra parada.
0: <risos> é verdade. Eu lembro quando eu tava procurando namorada, né, jovem, solteiro, aí era um desespero, né, irmão, aí. É engraçado quando aí uma hora a gente dá. Quando a gente dá aquela assim, sossega, a gente fica até mais bonito. No meu caso, eu preciso ficar bem sossegado para ficar apresentável, né? Mas funcionou. Quando eu sosseguei, ela veio. É interessante que quando você fala dessa questão, né? É muito legal que você citou essa ideia de que na verdade, a gente continua, a gente vai calibrando os nossos desejos, a nossa busca, né? Em Cristo, a nossa busca ela tem propósito, né? Ela tem. Em Cristo, a nossa busca tem sentido por exemplo dinheiro sexo e poder né são três três poderes que nós é, lidamos com eles mesmo depois né de ter um encontro com cristo agora quando dinheiro sexo e poder que fazem parte da busca da humanidade hoje né cara dinheiro sexo e poder essa tríade, ela está no centro dos corações né eu diria que está no centro de manhattan né para usar aí uma referência é, mundial então assim dinheiro sexo e poder a gente não tem como fugir dessas três coisas. Agora, quando nós estamos em Cristo, essas três coisas, elas não, não orbitam mais o meu coração, mas elas orbitam a Cristo, né? Elas orbitam Cristo. Então, o dinheiro, o sexo e o poder começam a ter como referência aquilo, o meu eu em Cristo. E aí acho que isso que é o que você está falando, né? Faz todo... é um outro... A gente vai calibrando. Enquanto eu não chego à estatura do homem perfeito... Né? a gente vai se calibrando conforme o homem, né? o Cristo e tal. Acho que isso é, um, é uma boa coisa para nós calibrarmos a nossa busca. Né? Sem
1: dúvida nenhuma. Agora, veja só, sexo, dinheiro e poder, quando a gente está desesperado, é ruim de todo jeito. Porque quando pois a gente está é. desesperado, quando a gente está com um vazio muito grande, quando a gente não se conhece, a gente olha para tanto sexo quanto dinheiro como poder como se essas coisas fossem tirar o nosso desespero. E a gente vai ficando cada vez mais desesperado porque... Por mais que a gente tenha sexo, dinheiro e poder, a gente vê que não resolve. Uma vez que a gente tem Cristo, que acabou o desespero, então a gente ressignifica sexo, dinheiro e poder. São problemas, continuam lá, a gente são, é, é, tem, tem que cuidar disso, mas a gente cuida disso de uma maneira é, ressignificada. E, Bíblia, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que eu estou com muita vontade de dizer isso. É, as pessoas, às vezes, se convertem e continua essa busca que a gente está dizendo que é uma, que é uma busca é eterna e tudo, eterna não, pelo menos até quando a gente morrer, né? <risos> sendo que as pessoas ainda, porque a gente ainda está numa cultura e não tem como a gente sair dela, as pessoas ainda ficam muito nessa de ser, de ser feliz, de buscar uma felicidade, de achar que existe um lugar aqui de alegria constante, onde não vai haver lágrimas, como se o céu já estivesse aqui, mas o céu não está aqui ainda. E o cara vai ler o Sermão do Monte, onde Jesus diz que feliz e bem-aventurado é quem chora, é quem é perseguido. Às vezes dá um tilt na cabeça de um cara desse. Eu tenho que estar dizendo o tempo todo para a minha turma, para a turma que anda comigo, dizendo assim, ó, é, conceito de felicidade aqui é outro, conceito de alegria aqui é outro. É, vamos crescer e diminuir esse gap, vamos buscar esse, esse alvo que é Cristo que a gente vai, para poder a gente começar a entender o que é que é isso mesmo porque senão tem gente que está tem gente que acha que é, Jesus chegou e a gente acabou, não tem mais tristeza, aquele negócio de a alegria vem pela manhã, e aí <risos> tudo vai vir pela manhã, e, 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 e o que pode vir é perseguição, véio. o que pode vir é
0: choro, mas Essa a gente promessa aprende não a ressurificar. Essa, Essa promessa não falha. Essa promessa não Irmãozinho... falha. Mas também não
1: falha a promessa de que ele vai estar tá com a gente sempre. Essa isso. é a promessa que resolve, porque é a promessa que tira o desespero. Sem desespero, eu espero
0: tudo. Muito bom, muito bom. Ivanzinho, sua palavra final. Eu queria dar aí dois minutos para você trazer uma mensagem para o nosso web espectador. Fique à vontade, o lounge é todo seu.
1: Cara, nesses dois minutos finais, eu acho que o que eu queria dizer para todo mundo, eu não sei quem vai estar tá vendo isso, se você está desesperado se você não está desesperado. Eu não sei se você reconhece que tem um vazio na sua alma se você não reconhece. Mas seja o que for, eu, o que eu posso dizer por experiência própria, não é porque eu falo para os outros, é que eu fui um cara que tinha um vazio do tamanho de um bonde no meu peito, não sabia que tinha. É, fui descobrir que tinha esse vazio quando eu vi que mesmo eu tendo todo o sucesso do mundo, eu podendo ter todo o sucesso do mundo profissional, ou, ou de casamento, de família, seja o que fosse, aquilo não ia me resolver. Então não adiantava eu só mudar de desejo. E aí, cara, Jesus tirou meu desespero e pode tirar o seu e vai ressignificar a sua vida. E eu não garanto que você vai deixar de desejar. Você vai continuar desejando. Mas vai continuar desejando sem desespero. E a gente vai estar nisso junto, meu irmão. Eu, você, Samuca, Digo, os dois Gui, inclusive o Gui que é recém-pai, tá lá feliz da vida, tem ler livro de papai, e Bibo, mesmo estando no meio de um ciclone lá em Santa Catarina.
0: Ivanzinho, eu quero te agradecer, cara, por essa conversa aqui no lounge. foi bom demais ter esse papo contigo, ó. Foi de abrir mentes. Muito obrigado pela tua presença aqui, meu irmão.
1: Meu irmão, eu que lhe agradeço. Agradeço a Gui, a Digo, aos dois guis, a Samuca, todo mundo da Ponte. Mas eu não posso deixar de terminar esse programa aqui sem te dizer, cara, que quem tá mandando um abraço para você, é meu companheiro de ministério, meu amigo, Marcondes Soares, pastor Uau, comigo Marcones. lá. Ele gosta muito de você. Foi ele que me apresentou a você, embora que você não me conhecesse. Mas ele e Guilherme também falaram. E ele gosta
0: muito de você, cara. Então tá aí um abraço Oxi. de contos pra você. Valeu, obrigado, meu querido. Valeu, ó. Abraço recebido, abraço devolvido. Valeu, um beijão. Ó, ano que vem, passando essa parada, a gente vai estar tá em Recife. Vamos tomar aquele café esperto. Ivanzinho, rapidamente, onde a galera te acha aí você produz alguma coisa pra internet, alguma rede social? Esse é o momento. Momento do jabá.
1: <risos> Pouquíssimo Mas eu tenho o um Instagram Arroba Ivan I-V-A-N-R-O-C Ivan aí Eu posto algumas
0: coisinhas lá Mais coisas da igreja mesmo Mas tá, tá bom, bom É isso Ó Obrigado pela tua conversa Gente Esse foi mais um Conversas no loud Espero que você tenha gostado E olha só Se você gostou Passe este link Passe este programa pra alguém Ok? Não fique com essa bênção Somente pra você Então compartilhe aí Comente E olha só Já falei isso aqui Dá joinha, faz tudo o que tem que fazer aqui no YouTube. Dá joinha, compartilha, se inscreve no canal aqui da Ponte, porque todo sábado a gente está aqui com o lounge trazendo boa música e boa conversa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, gente. Você acabou de ouvir nossa conversa no lounge. Para mais conteúdos como esse, acesse sonsaponte.com.